0: Good evening, everybody. It is an honor to be here at my last, and perhaps the last, White House Correspondent Day. <laughs> you all look great. The end of the republic has never looked better. Etliche Male wurde es in Filmen in die Luft gejagt, sei es von Aliens oder Terroristen. Wir sehen es fast täglich in den Nachrichten, vor allem seit der gewisse Donald Trump dort sein Büro hat. Klar, gemeint ist das Weiße Haus. Neben dem Eiffelturm und den Pyramiden ist wohl das bekannteste Bauwerk überhaupt. Jeder weiß, wie es ausschaut. Eine Villa mit neoklassizistischer Säulenfront, zwei breite Flügel, Fahne obendrauf und natürlich eine glänzend weiße Fassade. Dort in der Pennsylvania Avenue werden große Entscheidungen getroffen, die die ganze Welt beeinflussen. Es ist echt schwer vorstellbar, dass der amtierende Präsident woanders residieren könnte, aber genau das wäre beinahe mehrmals in der Geschichte passiert. Und daher ganz kurz ins Jahr 1789. George Washington war gerade zum ersten Präsidenten nach Vereinigten Staaten gewählt worden. Einen festen Amtssitz gab es zu dieser Zeit noch nicht. Stattdessen residierte Washington im Abstand weniger Monate in drei verschiedenen Häusern, nämlich den Samuel Osgood und Alexander McComb House in New York. Dann folgte ein dreistöckiges Stadthaus in Philadelphia, das zuvor vom Politiker Robert Morris bewohnt worden war. Zu dieser Zeit begann dann auch die Planung einer richtigen und vor allem repräsentativen Hauptstadt, der Federal City, dem heutigen Washington D.C. Die Lage im Sumpfland am Potomac River hatte Washington selbst ausgewählt. In der Übergangszeit bis 1800 sollte Philadelphia die Hauptstadt der Staaten sein. Allerdings hatte die Regierung von New York City zu dieser Zeit schon mit dem Bau eines schmucken Hauses für den Präsidenten begonnen. Die Stadtväter hofften, Washington würde sich dann vielleicht doch eher im heutigen Big Apple zu Hause fühlen. Das sogenannte Government House, das im Mai 1790 an der Südspitze Manhattans fertiggestellt wurde, erinnerte mit seinen Säulen und dem Spitzgiebel etwas an ein klassisches Gerichtsgebäude. Bezogen wurde es aber nie, jedenfalls nicht vom Präsidenten. Stattdessen diente es zeitweise als Zollhaus, später wurde es von der Akademie der Künste für Kurse genutzt und nach nur 25 Jahren abgerissen. Heute steht auf dem Grundstück nahe dem Battery Park des Alexander Hamilton Custom House. Auch die Lokalregierung Philadelphias machte sich Hoffnung, nicht nur eine Übergangslösung zu bleiben. Sie bauten unweit von Morris House einen kastenförmigen Backsteinbaum mit hohen Fenstern, steile Treppe und großer Dachterrasse. Auch das sollte aber nie von einem Präsidenten betreten werden. Jedoch diente es fast 40 Jahre als Universitätsgebäude. 1829 wurde es dann zugunsten eines umfangreichen Campusneubaus abgerissen. Während all dem plante und konstruierte der französische Architekt pierre charles die spätere Hauptstadt – im Zentrum davon der Sitz des Präsidenten. Wie der ausschauen sollte, darüber sollte ein eigens ausgerufener Wettbewerb entscheiden. Insgesamt neun Vorschläge wurden eingereicht, einer davon kam von Thomas Jefferson. Die Wahl fiel im Juli 1792 allerdings auf den Vorschlag eines gewissen James Hogan. Seine Inspiration? Der Sitz des irischen Parlaments. Er stellte sich eine kleine, aber schicke Villa vor, die zu beiden Seiten mit einem Sollenorangemock geschmückt sein sollte. Washington selbst riet allerdings noch einige Änderungen an. Vor allem wollte er das Haus größer, monumentaler und schmuckvoller haben. Und natürlich bekam er sein Willen. Dennoch blieb das Gebäude vergleichsweise bescheiden. Der stadtbloller LaFont hatte Platz für einen fünfmal so großen Bau eingerechnet. Die Arbeiten begannen 1792 und dauerten fast acht Jahre. An deren Ende bekam das ganze Gebäude mit einer Mixtur aus Kalk und Reiskleber seine typische weiße Farbe. Washington selbst zog nicht mehr ein, sondern erst sein Amtsnachfolger John Adams, und zwar am 1. November 1800. Allerdings nur wenige Jahre später, während des Britisch-Amerikanischen Krieges, wurde das Weiße Haus in Brand gesetzt. Zeitweise stand im Raum, die komplette Ruine abzureißen. Aber 1819 entschloss man sich dann doch für einen Wiederaufbau, bei dem auch die großen Säulen an der Front hinzukamen. Dann kam der amerikanische Bürgerkrieg. Während 1861 und 1865 und vor allem in der Zeit danach wuchs die Regierung rasant. Schon bald war das Weiße Haus ziemlich überfüllt. Es fehlte an Büros und Konferenzräumen. Dazu war es mittlerweile echt renovierungsbedürftig. Stetig mussten Reparaturen und Malarbeiten vorgenommen werden. Der amerikanische Architekt Frederick D. Owen legte daher 1891 gemeinsam mit der damaligen First Lady Caroline Harrison Pläne für eine umfassende Erweiterung des Weißen Hauses vor. Er wollte den Originalbau links und rechts an den Flügeln Einfach mit um 90 Grad rotierten Nachbildung des Hauptgebäudes versehen. Die nun u-förmige Residenz sollte genug Platz für Büros, aber auch eine große Kunstgalerie bieten. Ebenso sollte es einen großen Innenhof geben, dessen Ende sollte mit einem noblen botanischen Garten im Stil eines britischen Gewächshauses abgeschlossen sein. Wie Owen anmerkte, wäre es auch kein Problem, das alte Gebäude einfach aufzugeben. Sein Plan könnte nämlich auch genauso gut an einem neuen Ort realisiert werden. Tatsächlich sehen die Zeichnungen überaus faszinierend aus und nicht mal so unrealistisch. Abgelehnt wurden sie trotzdem. Andere plädierten ganz offen dafür, das aktuelle Weiße Haus einfach aufzugeben und in angemessener Größe an einem anderen Ort neu aufzubauen. Darunter vor allem die Autorin und Stadtentwicklerin Mary Food Henderson die Frau eines frühen US-Senators. Ihrer Ansicht nach war das Weiße Haus zwar schön, aber unheimlich unpraktisch. Sie plante um das Jahr 1898 daher nicht nur ein Heim für den Präsidenten, sondern ein riesiges Herrschafts- und Verwaltungsanwesen. Ein Entwurf, den Henderson beim deutsch-amerikanischen Architekten Paul J. Peltz in Auftrag gab, war schlichtweg kolossal. Das sogenannte Executive-Menschen sollte wie eine Burg auf den unweit gelegenen Meridian Hill drohen. Als stilistische Inspiration hielt wohl unter anderem das Vittoriano in Rom her, denn das fünfgeschossige Gebäude sollte von zahlreichen Säulen, Bögen, breiten Treppen und Verzierungen im Stile des Neobarock und der Neorenaissance gezeichnet sein. Alleine das Haupthaus sollte doppelt so breit und anderthalbmal so hoch ausfallen wie das Weiße Haus. Dazu waren Längsachsen geplant, die mindestens 250 Meter bemessen hätten. Diese sollten Arbeitsräume, mehrere Empfangssäle, Galerien, Tagungsräume und Gästequartiere bieten. Um zu verhindern, dass der ehrewitzige Koloss im Boden versinkt, hätte der gesamte Hügel mit einem Plateau aus Beton und Stein verstärkt werden müssen. Drumherum sollte sich ein Park mit Wiesen und kleinen Wäldern ziehen. Die sollten von einer geteilten Auffahrt durchschnitten werden, die zu einem breiten Tor mit protzigen Türmen hinunterführen. Zu groß, zu protzig, zu teuer, zu opulent. Gute Gründe, warum das Executive-Menschen nicht realisiert wurde, gibt es genug. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass weder Präsident William McKinley noch Theodore Roosevelt die gute Mary Food Henderson zur Nachbarin haben wollten. Denn deren schlossähnliches Anwesen hätte direkt gegenüber gelegen. Im Jahre 1901 entschied Theodore Roosevelt dann immerhin das Weiße Haus zu sanieren. Dabei wurde auch am Westflügel angebaut, der allerdings 1929 abbrennen sollte. Immerhin hatten sich damit Gedankenspiele über die Verlegung des Präsidentenamtssitz erstmal erledigt. Zumindest für Satte zehn Jahre, denn 1911 kam die Idee auf, dass ein weißes Haus nicht genug wäre. Der Geschäftsmann John Brisbane Walker war einst mit Landspekulation als Co-Gründer des Autobaus Locomobile und durch die Übernahme des Cosmopolitan Magazine reich geworden. Als Belohnung baute er sich und seine Familie im Jahre 1909 auf dem Mount Falken ein mittelalterliches Schloss. Das hatte ihn derart beeindruckt, dass er sofort ein weiteres Anwesen errichten lassen wollte. Unweit des ersten Schlosses sollte es direkt an einen Abhang gebaut werden. Walker beauftragte den Architekten J.J.B. Benedict mit der Planung der Fantasieburg, die sich an den märchenhaften Konstruktionen von König Ludwig II. orientieren sollte. Also Neuschwanstein im Könighaus auf dem Schachen oder auch Schloss Linderhof. Der Architekt dachte dann auch ein monumentales Steinbauwerk, das sollte sich über einen kleinen bewaldeten Hügel auf einer Felsebene des Mount spannen, der unmittelbar in eine Steilwand mündet. Dutzende Meter sollten die Mauern in die Höhe ragen, die von zahlreichen Türmen, Erkern und Balkonen geschmückt sein sollten. Direkt am Abhang sollte eine Treppe entlangführen und vor dem Schloss ein kleines See angelegt werden. Allerdings plante John Brisbane Walker diesen Märchenbau nicht für sich selbst. Er wollte ihn dem Präsidenten der Vereinigten Staaten als Sommerresidenz schenken, als Sommer White House, oder wie einige Zeitungen seinerzeit schrieben, White House West. Da das Ganze als symbolische Geste gedacht war, wollte Walker den teuren Bau aber nicht ganz alleine finanzieren. Er rief zu so einer Spendenaktion aus. Die Spenden kamen dann auch. Noch im Jahre 1911 wurde ein Grundstein gelegt und mit dem Bau des ersten Eckpfeilers begonnen. Aber dann kam der Erste Weltkrieg, die Spenden versiegten, dann starb Walkers Frau und er verlor die Lust an dem Projekt. Letztlich brannte zudem sein eigenes Schloss ab, nachdem es vom Blitz getroffen wurde. Damit war das Projekt gestorben. Die Ruinen des Präsidentenschlosses stehen aber heute noch, ebenso wie eine Gedenktafel. Summer home for the President of the United States Gift from the people of Colorado